0: Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um de Podcast O podcast oficial da Trilogy Games Esse que você fala é seu host, Dandonato Trazendo mais um episódio Desse podcast que vocês têm gostado tanto Estamos muito felizes com a recepção de todos E mais um episódio que a gente traz aqui pra vocês Esse é o sexto episódio Do de Podcast, então muito obrigado pelo apoio De vocês, vocês que fazem isso Continuar acontecendo, nós somos muito Gratos e também muito gratos ao nosso, A nossa queridíssima Trilogy Games Que é quem faz isso acontecer você também, sigam, né? Acessem o site trilogiegames.com.br e também sigam nas redes sociais, arroba underline no Twitter e arroba oficial no Facebook e no Instagram. Agora, vamos lá. Qual que é o assunto desse podcast? Você já deve ter visto aí no título, mas hoje vamos falar de trilhas sonoras. A música é uma arte que ela se conecta com todas as outras artes, né? A música é a arte mais versátil de todas. Ela faz parte e ela é obrigatória, praticamente, em todas as artes presentes. Então você ouve música no cinema, você ouve música é, no teatro, você ouve música até em galerias de arte, e por que não você não iria ouvir nos videogames? É uma coisa praticamente imprescindível, né? Um bom jogo, geralmente... Tem uma boa trilha sonora. E o que vamos falar hoje é das melhores trilhas sonoras de nossas vidas, né? Então, antes de falar aqui, quem tá comigo, que vocês já conhecem, né? É, também gostaria de lembrar para vocês seguirem o, o Twitter oficial do Trilogy Podcast, arroba Trilogy Podcast, underline, que lá vocês vão saber todas as novidades do podcast. Então, vamos lá, quem vai falar aqui. Comigo, né? Quem vai fazer essa banda comigo? Eu sou vocalista. Então vai lá, meu guitarrista
1: Snake. Olá, aqui é o Snake. E o que seriam um de videogame sem música? E agora nosso
2: baixista, Carlos. E aí, tudo bom? Cheio de groove hoje. <risos> <risos> e o baterista
3: Gustavo E aí pessoal, como vocês vão falar aqui Rádios melhor índio do ano ah, Mas isso não tem a dúvida, rapaz
0: A gente ainda vai falar muito de, de rádios Em outros podcasts, mas hoje é dia de música Inclusive Hades tem uma ótima trilha sonora, mas vamos que interessa Como vai ser o formato desse podcast, Snake? Explica pra galera Bom, o formato desse podcast vai ser um pouco Similar
1: ao nosso podcast de Esquecidos Da Geração, em que cada um trouxe Aqui três é, itens, né Lá foram jogos e aqui são músicas Nós vamos citando essas músicas favoritas né, dos videogames nossas ao longo do programa. Então, vai por rodadas, né?
0: É, e esse podcast ele tem uma temática bem diferente dos outros. Esse podcast ele tem a temática de... Que ele é um podcast musical. Então, pode ser que a gente tome flag no Spotify e tenha que ficar fora de lá o episódio. A gente espera que não, mas... De qualquer forma, se esse episódio não estiver mais disponível no Spotify ouça nas outras plataformas que lá não derrubam a gente, não vão nos censurar. Como vai funcionar? Basicamente a gente vai falar uma música e vai botá-la para tocar. A gente vai falar sobre a música, etc, e vai botá-la para tocar e ela vai ficar um bom tempo tocando. Ou vai ficar a música inteira, ou ela vai ficar três minutos e vai parar. Se você não tiver afim de ouvir a música, vai ter um aviso antes da música começar a tocar para qual momento que é para você pular, para pular aquela música. Então a gente vai falar a música e se você quiser pular para essa música, pule e para ou... aí você só pula para esse minuto e você vai pular a música só para ouvir os nossos comentários se você não tiver a fim de ouvir ou se aquela música em si você já encheu o saco você já ouviu ela quer passar, você tem essa opção né? de resto é, vai ser uma temática, a gente fala o nome da música a música toca, a gente fala, a música toca e por aí vai até a gente chegar né, no final das 12 músicas que a gente vai citar aqui essa, essas músicas, diferente dos esquecidos da geração não tem conexão com geração nenhuma, então são as melhores músicas das nossas vidas, música é uma coisa que assim como qualquer tipo de arte ela marca cada pessoa em um momento diferente. Diferente De uma maneira diferente, então a gente quer muito ouvir de vocês também, quais são as suas trilhas sonoras favoritas, deixe pra gente nos comentários desse tweet, quando a gente anunciar esse podcast aqui, quais que vocês mais gostam, então vamos que vamos!
3: primeira música que eu vou falar aqui, a minha música favorita, a minha trilha sonora favorita dos games, que também por coincidência é meu jogo favorito de todos os tempos que é The Sunlit Earth do Shadow of the Colossus. Essa música ela é a última música que toca no, jo no jogo, é depois dos créditos e ela é de longe a música que mais me marcou em qualquer jogo. Ela toca em um momento bem especial do, do game, não vou falar pra não dar spoiler, mas quem jogou sabe que é um dos finais mais, mais lindos e emblemáticos assim da, dessa indústria. E quando ela toca, é realmente como se fosse o último suspiro do jogo, sabe? Eu acho a melodia dela linda, com o piano enquanto a águia bate as asas e, sem dúvidas, é a música mais emocional que eu já ouvi. Toda vez que eu escuto, é difícil segurar as lágrimas, assim. E pode parecer simples para algumas pessoas, mas diferentes músicas e diferentes emoções pegam as pessoas de maneiras diferentes e em tempos diferentes. Então, você pode não gostar tanto, é, mas saiba que Ela tem uma conexão bem, bem especial Assim comigo a trilha sonora de videogame
0: Ela tem mais ainda né, Que outros tipos de trilha sonora Você precisa Você pode gostar dela Sem ter jogado o jogo Mas se você tem a conexão Do jogo E você lembra Do momento que aquilo toca Ela mexe mais com você né, Do que você simplesmente Ouvir ela solta Sim, exatamente
2: Isso acontece comigo Tô enrolando faz zeros Para jogar a União Autônoma Mas eu acho A OST dele Sensacional Mesmo eu não ainda uma conexão com o jogo, eu ainda preciso zerar e tudo, mas eu acho a... as músicas fantásticas. Eu só me interessei pro Persona 5 por causa que eu pa... não parava de ouvir as músicas do jogo eu só... vou ouvir
0: pra ver se ela encaixa no jogo porque as músicas são tão boas, né, e aí virou um dos jogos da minha vida, curioso.
1: Essa música que o Gustavo escolheu do Shadow of the Colossus é, é lindíssima, assim eu... eu lembro vividamente a primeira vez que eu zerei o jogo, cheguei nesses créditos e que eu tava me acabando em prantos né? quando essa música eu tava tocando, porque é realmente uns momentos assim, que eu mais levo no coração de qualquer jogo, e é, é muito, muito lindo,
2: muito, muito. Lindo. Tô jogando o Shadow of the Colossus múltiplas vezes, agora porque eu tô indo atrás do troféu de platina, e eu tô vendo o final direto, e toda vez eu acho que ele é muito eficiente, e um dos motivos principais é essa combinação do que tá acontecendo, né, todo o contexto do final com a música. Então, o que o Gustavo falou tá certíssimo.
3: Eu acho a trilha do Shadow of the Colossus, não só essa música, mas ela é inteira, ela é tipo, uma obra-prima. O tanto que de emoções que ela consegue é, causar é durante o jogo inteiro. Você tem essa gama de, de músicas agressivas que você tem na, nas lutas contra os colossos, né? Tem as músicas mais calmas. E ela. E esse, esse momento de música Ele é tão incrível quando acontece. Porque o mundo é vazio. E o silêncio te acompanha durante a jornada. Enquanto você está procurando o colosso, é só você, o agro e os barulhos do Wander do naquele cenário, naquele mundo. Então, esse silêncio acompanhado de quando a música bate nas lutas. É o que deixa esse, esse ar tão grandioso, sabe? E quando você derrota um colosso, toda aquela grandiosidade, tipo, a música épica, ela, ela fade, tipo, ela desaparece pra entrar uma música triste, de, de melancolia, pelo que você acabou de fazer. O final do jogo é meio que uma junção disso e é meio que o recomeço de, de um ciclo no, no próprio jogo. Eu considero a transformação desse jogo incrível e, tipo, essa música, ela me marca muito. Eu lembro exatamente de quando eu jogava quando era criança e acompanhei todos os anos e toda vez ela sempre me acompanhava, assim, então é isso. É The Sunny Earth do Shadow of Colossus Minha música favorita. Se quiser pular essa música, vá para
4: 923
0: Depois de ouvirmos essa música lindíssima, eu vou falar a minha primeira música aqui, né? Eu já citei o jogo agora há pouco, e é não só um dos jogos favoritos da minha vida, como uma das trilhas, a, a trilha sonora que eu mais gosto dos videogames, que é a Persona 5, né? Persona 5 Royal, Persona 5 de qualquer forma, né? Composto pelo, pela lenda, pelo mito, pelo monstro Shoji Meguro, é né? um dos melhores, ou talvez o melhor compositor Atual do mundo dos games, o cara é realmente uma lenda. É o que eu sempre falo, né? Você pode não gostar de persona, o jogo pode não ir muito com a sua cara, mas se você ouvir a de persona, é muito difícil você não gostar dela. Principalmente a do Persona 5, né? que ela é muito puxada pro famoso Jazz Fusion, que ele é uma fusão de vários elementos que juntam num jazz. Então é uma música muito gruvada. Eu sempre costumo dizer que se você faz o começo do Persona 5, que aquela parte começa a tocar lá e foi o change, não tem como você não dançar junto com o jogo. Ele é muito. Ele é um jogo parece que ele é meio que o um jogo de ritmo naquele né, começo não tem nada a ver com o jogo de ritmo, mas ele é tão gostoso assim, não é à toa que Persona sempre tem jogos musicais, né, todos os jogos da série tem a, os spin-offs de jogos musicais, porque a trilha sonora de Persona é muito boa e falando em Life Will Change, a melhor música de Persona pra mim é ela então vamos escutar Life Will Change antes, né, se alguém tiver algum comentário fala aí na música.
2: Eu só ia comentar que na verdade dá pra você chamar o gênero, né, musical do Persona 5 de Acid Jazz porque é basicamente o que o Dan tava falando Mas é um tipo de jazz Bastante energético assim né E sei lá, o Meguru Ele sempre se sobressai né? nas, nas trilhas que ele compõe Mas essa em específico Acho que é uma das
0: mais inspiradas A do Persona 3 e a do Persona 4 Que elas têm ritmos diferentes A do Persona 3 ela é muito puxada pro hip hop E a Persona 4 ela é muito puxada pro popzinho Melódico é, Num negócio mais pop mesmo, não um popzinho japonês. E a do Persona 5 é despirocada, ela mistura tudo. Por isso que eu acho que ela é uma obra prima. Ele também compôs trilhas sonoras ótimas como a do Nocturne e outros jogos do Catherine também é muito bom, mas o Kefren é basicamente ele rearranja músicas clássicas, né? Mas eu eu realmente acredito que Persona 5 é a obra prima de Shoji Meguro. Eu estou ansiosíssimo para o trabalho dele nos próprios, próximos Personas E inclusive no Project Theory Fantasy também Que eu quero ver o que, que ele vai fazer depois de mandar esse jogaço né? Essa trilha sonora fantástica pra gente Então vamos ouvir Life Will Change Se quiser pular essa música, vá para...
4: 16 e 7
5: I'm
3: vocês já ouviram a música? Queria só comentar que é uma das minhas favoritas também. E eu gosto muito como persona. Ele usa bastante as músicas como o tema do jogo, né? E como o Dan falou, que ela é meio despirocada. Porque o tema do jogo é basicamente liberdade, né? Tipo, é você... Tirar sua máscara, entre aspas. Então é muito legal que a, a própria trilha sonora ela é desse jeito tipo energética de, e de quebrar correntes, igual o próprio Arsene Cameron, na primeira transformação do, do Joker. Então eu acho isso bem maneiro como reflete no jogo.
0: A letra da música ela fala muito sobre isso também. Né? A letra de personal, ela conversa muito com o jogo. Isso é Exatamente. fenomenal. Essa música especificamente, ela tá falando sobre o tema do jogo e ela é linda, linda e ela é muito... É incrível, né? Tudo dela, o ritmo, a composição e a letra. Agora passando né, para a próxima música, vai lá, Carlos.
2: Então, quem me conhece sabe o quanto eu gosto de Zelda. E também o meu amor por Majora's Mask. Eu não teria como fazer <risos> qualquer episódio musical sem citar pelo menos uma música. E assim, eu tenho bastante dificuldade de elencar quais seriam os meus as minhas músicas favoritas ou as minhas OSTs favoritas. Daria para ficar o dia todo aqui citando obras que eu acho que são fantásticas, mas uma que não poderia faltar é justamente alguma coisa de Zelda. E a que eu escolhi para ser a minha primeira é a Song of Healing do Majora's Mask. É uma música muito marcante, porque... Ela é muito importante mecanicamente... Porque você usa ela para curar os personagens... Por meio disso, você obtém máscaras, né? E você tá curando eles porque eles estão enfrentando inúmeros problemas, né? Pra não dar spoiler, eu não vou me aprofundar muito nisso, mas sempre são momentos bastante marcantes. de horas ele é um jogo que tem um tom muito soturno, muito triste, muito obscuro, né? Ao mesmo tempo que ele tem momentos felizes, você tem sempre ali o perigo da, da lua caindo, né? Aquela tom de, de fim do mundo e tal. E eu acho que a Song of Hila é uma das músicas que mais passa essa sensação e ela é belíssima nessa tristeza dela. Então eu acho que é legal começar com ela, dar uma quebrada no <risos> em toda a loucura que foi a Life Will Change. Colocar uma coisa um pouco mais introspectiva agora. E é isso aí. Jogue Majora's Mask, é muito bom.
1: É uma música muito bonita mesmo e ela me dá muita vontade de jogar Majora's Mask.
2: Excelente. Então vamos ouvir Song of Healing. Se
0: quiser pular essa música, vá para 19h30. Inclusive, eu fico muito feliz que alguém colocou uma OST de Zelda, né? Porque Zelda também é uma das minhas franquias... É a minha franquia favorita, tem até uma tatuagem na canela. Então, eu fico muito feliz porque se eu fosse citar uma trilha sonora de Zelda, eu ia citar uma que me marca muito, né? Que é a do Link's Awakening. Que o Link's Awakening é um dos Zeldas, ou o Zelda que tem mais foco em música, né? Porque toda a quest do jogo é você indo atrás de instrumentos musicais para conseguir acordar o Windfish. Tocar a Ballad of the Windfish, que era a música que eu ia. que eu citaria se eu fosse citar na Oester de Zelda. Inclusive, né, é, como é, é um jogo originalmente lançado para portátil, ele não é composto pelo pelo Koji Kondo, como a Song of Healing é, né? Ela foi composta pelaquela dupla muito talentosa daquelas, daquelas minas ferradona na né? Minako Hamano e a Kozu Ishikawa. Então é, é uma música excepcional. A trilha sonora de Links Awakening também gosta muito, Dá uma menção honrosa aí, mas Zelda é um jogo, é uma franquia que tem umas trilhas sonoras fenomenais, né? Então fico muito feliz de ver ele sendo citado aqui. Qualquer jogo já seria muito válido, né?
2: Uma coisa interessante que você falou é que o Link's Awakening é o primeiro até essa verve mais musical, né? Como algum tipo de mecânica e tudo. E é verdade. Apesar de muita gente lembrar do Ocarina e do Majoras por conta da Ocarina, né? Você ter que tocar as músicas e tal. O Link's Awakening veio primeiro. Né, ele já usava esse conceito aí de juntar instrumentos e tal. Então é, é bem bacana mesmo.
0: Inclusive a música do Overworld é uma coisa que eu gosto muito dele que quando você começa, ela tá com só uns dois instrumentos. Então ela fica bem vazia, assim, a música. Você, você sabe você sabe qual música que ela tá tocando Que você conhece a música tema de Overworld do Zelda Mas conforme você vai pegando e avançando no jogo A música vai ficando mais complexa e adicionando mais instrumentos Eu gosto demais disso Quando o jogo brinca com a música, né, é, isso acontece também várias vezes no Persona, inclusive no Persona 5 quando você começa no jogo é, tá tocando só Beneath The Mask só o instrumental dela, aí chega um momento que entra a voz, né, aí começa a tocar Beneath The Mask completa, isso acontece com o Life Will Change também, nos primeiros passos do jogo o Life Will Change tá tocando só o instrumental e lá pra frente, né, mais pra frente começa a tocar a música é, a, começa a entrar a música completa né? Então eu gosto muito quando os jogos fazem essa brincadeira Bom,
1: é, pra fechar essa rodada Eu escolhi mais uma música de um jogo japonês Olha aí, só jogos japoneses nessa rodada E a música que eu escolhi É pra mim a melhor trilha sonora da Square, num todo Que é Corridors of Time, de Chrono Trigger Essa música ela toca num momento muito específico Do jogo, mais pra parte, pro terço final Já dele, quando, quando os personagens já estão na em Zio, né, que é aquela Ilha flutuante, eu não quero dar muito spoiler de, Do momento que ela toca, mas é uma música Assim que me marcou muito, sabe Quando eu, quando eu tava jogando o jogo pela primeira vez Toda trilha sonora de, de Chrono Trigger É muito, é muito marcante, né é, Nesse sentido, e o mais curioso de tudo É que não foi o Nobu Ematsu que Que compôs essa música específica ele fez algumas músicas pro Chrono Trigger Mas a maior parte da trilha, inclusive essa Foi composta pelo Yasunori Mitsuda, né Era um cara que já tinha trabalhado na Square algumas vezes E essa música é, é Um amálgama de, de Várias outras, outras músicas Que tocaram ao longo do jogo ela, ela, não sei, toda vez que eu ouço ela Eu me sinto muito bem, sabe É uma particularidade dessa música, então vamos
0: ouvir Corridors of Time Se quiser pular essa música, vá para
4: 25 e 25 e 59
2: entendo. Eu quase citei uma música do Chrono Trigger porque realmente é um, é um jogo fantástico, que tem uma trilha sonora memorável. Acho que qualquer uma que você escolhesse seria uma ótima escolha. Uh, Wind Scene é excelente. Sim. Frog Steam, né? É, é muito bacana. É o tema do Chrono mesmo, né? O próprio tema de batalha é o tema principal do Chrono Trigger. Uh, uh -huh. Dá pra ficar o dia inteiro
0: falando das músicas. Chrono Trigger é a maior pendência da minha vida de videogames. Eu preciso muito jogar esse jogo, só que ele é muito inacessível, né? Eu, eu não tô afim de jogar em emulador. Eu queria que ele saísse Aí na retrocompatibilidade de alguma maneira Mas o PS5 só vai ter Retrocompatibilidade com o PS4, seria uma oportunidade De poder jogar Chrono Trigger no PS5 Mas não vai rolar, a Sony Não, não quis voltar tudo igual O Xbox fez, né, então não, não vai rolar Vou ter que acabar dando um jeito de jogar de outro jeito Cara, seu notebook acho que roda, hein Roda? Roda. Não, roda, roda, mas eu não tava Afim de jogar no... Eu não sou muito Acostumado a rodar, é, jogar emulador, mas Não, jogar. mas tem,
2: tem no Steam, tem nesTin. É isso que eu tô falando.
0: Ah, pode crer, legal Sim, a
2: versão da Steam, ela, pra quem não não
1: jogou e tem meio que medo da versão da Steam, porque nela né, é meio que infame hoje em dia, porque a versão que saiu na Steam é quase uma versão do celular do jogo, mas é hoje em dia eles deram algumas cogidas na versão e ela é decente hoje em dia. Ela não, ela não é no nível da, da original do Super Nintendo, mas ela ainda é boa.
0: Ele tem um DS também, não tem uma versão? Tem. tem. Acho que eu vou jogar um DS então, cara. Eu tenho um aqui.
3: Então é isso. Vou, vou na próxima próximo podcast eu vou falar de Chrono Trigger aqui. <risos> Inclusive, só falar que é uma das minhas pendências também, e pelo mesmo motivo do Dunk, eu ainda não, não pude de jogar, mas é de longe a maior pendência que eu preciso jogar.
0: As minhas duas é são Final of the Night e Chrono Trigger. Eu preciso muito jogar os dois jogos o quanto antes. São minhas duas maiores pendências.
3: A minha é... Cronal Trigger e Final Fantasy VI. Começar a segunda rodada, eu vou iniciar aqui
0: é, porque eu queria fazer uma ponte com o que o Snake falou da Cor Corridors of Time, que colocar minha segunda música que o Snake falou que quando ele ouve a Corridors of Time ele se sente bem, né? E essa segunda música que eu quero colocar aqui, ela me dá um sentimento curioso. Eu não acho que ela é tão boa. É, musicalmente falando quanto as outras músicas citadas nesse podcast, é ou que a gente ainda vai citar, mas ela é uma música que ela me pega no coração, né? que é a Gris, part 1, obviamente, né? da, do jogo Gris. Gris é um jogo que ele mexe muito comigo, ele é um jogo que conta a história da Gris, né? uma menina que perdeu a própria mãe, e está tentando lutar contra ela mesma, contra esses sentimentos, dores, aflições, mudanças... É, e é um jogo belíssimo lindo demais, que eu recomendo a todo mundo jogar, quando eu joguei Gris, eu tava num momento complicado da minha vida, porque eu não tinha eu não estava de luto, não tinha morrido ninguém, ou eu perdido alguém, né, mas eu sinto que eu tava numa época que eu, eu tinha perdido a mim mesmo eu não sabia quem eu era mais poético, é, e, eu, e Gris me ajudou muito nisso, ele foi um jogo que me, eu nunca chorei tanto num jogo quanto eu chorei com Gris, porque eu, eu me sentia realmente de alguma forma, né, aquele jogo era meio como se eu tivesse perdido realmente o meu, o meu porto seguro. Eu tinha acabado de sair de casa né e quando você sai, quem não mora mais com os pais, sabe que é uma sensação, quando você é muito apegado aos seus pais, é uma sensação estranha. Você tá tendo a sua liberdade, a sua independência mas ao mesmo tempo você tá saindo do seu porto seguro você sabe que se acontecer alguma coisa ruim na sua vida, você não vai estar tá com a sua mãe ali do seu lado pra você poder abraçar ela, conversar lógico que você pode ainda pegar o carro, se você tiver ou você visitar ela Mas não é a mesma coisa que Como se a gente estivesse no quarto do lado ali É Não é uma perda, como se eu tivesse perdido a minha mãe Graças a Deus, igual no jogo Mas ao mesmo tempo ele conversa muito comigo E essa música, ela é a música que toca Diversas vezes no jogo Quando acontece algum ponto chave no jogo Ela toca E quando ela começa a tocar, ela já me lembra tudo que eu senti nesse jogo Todas as emoções E ela me emociona de novo Todas as vezes é Uma música linda, uma música sentimental E uma música que significa muito muito pra mim. Então vamos ouvir Gris. Se quiser pular essa música, vá para
4: 32 e 33.
2: Gris é um jogo que eu joguei só o comecinho, foi inclusive na casa do Gustavo no ano passado. Eu ia citar isso, esse momento que a gente jogou. Cara, foi, foi muito bacana, você lembra?
3: Lembro, tipo.
2: A gente quase chorou, velho. <risos> sim, sim, nossa, é muito emocionante, então eu compartilho, mesmo tendo tido pouca experiência com ele, eu compartilho do que o Dan tá falando e eu tô com ele no, no Playstation 4, então eu pretendo vir em breve dar a chance de vida a ele. É um jogo interessantíssimo e, nossa, a arte dele é linda, né? É maravilhoso.
0: É, a arte dele é simplesmente fantástica porque ela brinca naquele negócio, né, que a Gris, ela, como ela perdeu a mãe, ela tem aquele negócio de perder o porto seguro dela, né? E o jogo ele brinca muito que ela perdeu as cores, né? porque quando você, tá de... quando você tem uma crise de depressão quando você tem depressão, todo mundo sabe né, que as coisas elas perdem o valor pra você, então você não sente mais o gosto da comida você não vê mais as cores como elas eram antigamente você meio que vê o mundo tudo cinza um tom preto assim, meio como não tem mais vida né, no mundo e o jogo ele brinca muito com isso né? a grise quando você começa o jogo ele é tudo cinza tem uma paleta de cores assim tudo acinzentado, tudo meio preto e quando você vai é, enfrentando desafios no jogo e e é toda uma metáfora né, de como a Gris está superando esse período de luto, ela vai adicionando novas cores ao jogo, né? E na primeira cor que ela consegue de volta é a coisa mais linda do mundo, cara, porque começa a sair como se fosse tinta, passando num quadro. Esse jogo é lindo, ele é lindo e eu acho até hoje, é, de todos os erros do Game Awards, de longe, o que eu mais fico inconformado é Gris ter perdido a direção de arte, porque ele talvez seja uma das minhas direções de arte preferidas da vida assim, ela é simplesmente belíssima
3: esse podcast de erros do The Game Mords vai ter que acontecer, mano, tá citando em todos os episódios <risos> todo vago, programa,
0: vago, a gente tem que falar alguma coisa mas cara, <risos> esse, esse especificamente <risos> tá maluco, velho. Mas vai logo, Carlos.
2: Bom, e agora saindo um pouco desse tom mais depressivo e tudo mais, é, eu gostaria de falar de uma trilha que é muito marcante, muito divertida e muito enérgica, que é a do Mega Man X. Eu não podia deixar de citar alguma trilha de jogo do Super Nintendo. Curiosamente, o PlayStation 4 e o Super Nintendo são meus dois consoles favoritos. Né? E é engraçado porque um é, tipo, antigaço um e o outro é um dos mais recentes que a gente tem aí. E são tipos de, de músicas diferentes em técnica, né? Como que eles usavam para. Gravar essas músicas e como eles usam hoje, né? Hoje a gente tem orquestra, a gente pode usar instrumento mesmo uhum. e tudo. E lá atrás, não, o som é totalmente diferente. Mas ainda assim, se você pegar a trilha sonora do, do Mega Man X, é praticamente um disco de, de heavy metal, cara. É, é cheio de, de energia, tem solos ali muito malucos. Mega Man sempre tem músicas muito legais, mas o meu Mega Man favorito é o Mega Man X. E a minha trilha sonora favorita dessa série, uhum. né? É justamente a desse jogo. Eu quero escolher a do Armored Armadillo. Que é uma das mais interessantes Uma das que mais grudam na minha cabeça E também uma das que tem mais remixes Legais aí na internet Então depois que você ouvir ela Eu recomendo que você dê uma jogada aí no, no YouTube Que você vai encontrar com certeza muitas versões bacanas Dela de remix E a original em si é, é espetacular Então é isso aí Se quiser pular essa música vá para
4: 3728. e <música>
0: Eu joguei Mega Man, acredito?
6: Eu
1: joguei, mas eu joguei o X especificamente, mas nunca mostrei o suficiente pra chegar nessa música para ele solo. O
0: único joguinho de Mega Man que eu jogava era um de Flash que tinha no, no, no site aí. naqueles discos que você cobrava em banca, sabe? Mil jogos <risos> em, em um é. CD. Uhum. Aí tinha um joguinho que era tipo um jogo de turno do Mega Man. Eu gostava dele, mano. Os eram direto igual tinha um <risos> joguinho do Samurai X. Eu nunca lembro o nome desses jogos, nem sei se eles, se eles são licenciados, mas eles eram jogos legais. <risos>
1: Não,
3: as sonoras de Mega Man no geral são muito elogiadas, né? O único Mega Man. Que eu joguei, o mais próximo foi o Mighty Bander Nome.
2: <risos> Mighty Number no. 9 é horrível, cara. Ah, o Mighty
0: Number 9, tá aquela bosta.
3: <risos> Isso, <risos> esse, é um do, esse é um dos jogos que ninguém jogou e todo mundo odeia. Assim, eu joguei o começo desse negócio na Plus e é horrível, o mais próximo que eu cheguei de jogar Mega Man mesmo. Meus <risos> <risos> Ok, então a minha segunda música aqui, que é uma minha música mais recente, daqui é minha. Entre a sonora favorita da geração. E é de um jogo que, assim, eu gosto, mas tá longe de ser um dos meus favoritos. E tem muitos problemas esse jogo. Que é Final Fantasy XV. E a música é Valse de Fantástica. Esse jogo, todo mundo consegue achar mil problemas nele, ficou desenvolvimento por 10 anos, trocou de diretor, adiamentos, trocou de console, geração. É, o produto final não era nada do que Prometeram no começo, mas uma coisa que é Inegável nesse jogo, a qualidade É a trilha sonora, ele tem mais de 80 músicas e todas são incríveis A valsa de Fantástica é assim Uma música tipo, fenomenal as, as melodias dela, sempre quando eu ouço, dá tipo, aquela Energia, sabe? Ela é uma música tipo Até com tipo, de valsas tem Uma energia que é, que é bem bacana E assim, apesar do Final Fantasy XV ter bastante problemas Ele tem um espaço no meu coração Porque ele tem, re ele tem relações Interessantes dos personagens e a experiência no final fica bastante grudada em você, e principalmente a trilha sonora dele. Então, eu podia citar várias músicas, como, como a Apocalipse Inopsis ou a, a música do, do Ifrit, mas a Balsa de Fantástica é, tipo, de longe a, a que mais marca, assim. Eu acho que, é tipo, um consenso, né, que é uma das melhores do, do jogo, assim. Então, é isso. Balsa de Fantástica, Final Fantasy XV.
2: Eu não diria só uma das melhores do jogo, mas é uma das minhas prediletas de toda a série. Eu não sou o maior fã de Final Fantasy XV, eu não acho ele um lixo nem nada, mas é óbvio que ele tem problemas e tudo, mas eu concordo totalmente com o Gustavo. A trilha é espetacular e Vossos Fantástica é a minha favorita do, do jogo. E direto, eu pego pra ouvir ela no Spotify ou então me dá uma certa saudade dela e é a que eu mais ouço do, do jogo. Então, escolha certeira. Composta pela
0: lenda, né? Yoko Shimomura. Isso. É, a Yoko Shimomura, o Shoji Meguro e o Koji Kondo são pessoas que o jogo pode ser ruim, mas você sabe que se, eles, se tiver o nome deles, a trilha sonora vai ser fantástica, né?
3: Eu, inclusive, eu não gosto tanto de Kingdom Hearts... Mas a trilha sonora dela no Kino Hearts 3 é maravilhosa.
0: Ela é, ela é bra brabíssima, né? Ela começou a trabalhar com videogame em 1988, cara. Quando. Se hoje já ainda é raro você ver mulheres podendo trabalhar nesse meio, né? Naquela época então, então ela é realmente uma lenda. Ela é uma das melhores compositoras de, de videogames que existe. E vamos ouvir então Valsa de Fantástica. Se quiser pular essa música, vá para.
4: 42 e 19
1: fechar o bloco, eu vou falar a minha segunda escolha para hoje que é Team of Lords de Silent Hill 2 eu já tenho mais coisa para falar sobre sobre essa trilha sonora específica do que eu tenho para falar sobre o Chrono Trigger, eu queria dizer que o Akira Yamaoka, ele é um gênio o que ele faz com a trilha sonora do, do Silent Hill 1, 2, 3 e 4, embora nem todos os jogos compartilhem a mesma qualidade entre eles, a trilha sonora especificamente é de todos eles, são incríveis, mas eu acho que a do 2, ela se destaca muito entre entre as outras, pelo fato de que ela é uma trilha hora quase irônica, né, porque é um jogo de terror, Hill, pra quem não sabe, se alguém não sabe isso, mas em vários momentos do jogo onde estão acontecendo, assim, coisas horríveis, sabe, os personagens estão passando por situações inimagináveis e horríveis, tem lá no fundo um rockzinho suave tocando, sabe, e essa ironia com a qual ele trata a trilha sonora o jogo inteiro é, é muito, muito interessante e o que faz para mim ser uma das minhas trilhas sonoras favoritas, assim, de todos os tempos. Tem um momento específico onde o, o James, o o protagonista, ele ele acaba de descobrir talvez a maior revelação do jogo, e ele tá sentado numa poltrona, e é, uma, é um momento assim que que o jogador caso não tenha sacado o plot twist até ali, é um, jogador, um momento que o jogador se assim, tá chocado, né, não tá acreditando, que tá vendo e no fundo tá tá um rockzinho assim bem suave, sabe, uma musiquinha ambiente sabe, é, é muito bom é muito bom, é muito irônico realmente e a tema flora ela é uma música que toca na abertura em CG do jogo que é uma abertura que não vai aparecer no jogo caso você só abra ele comece a jogar Jogar, você tem que estar esperando no menu um tempinho pra, pra ela começar. Talvez seja a minha música favorita dos videogames. Ela é uma música lindíssima, assim, lindíssima. Quando você mostra ela pra alguém que nunca ouviu ela e pergunta de que esse, essa, e fala, essa música aqui é de um jogo, de um jogo. De que gênero você acha que é esse jogo? A pessoa nunca vai falar que é de um jogo de terror. E é, ganha muito respeito pra mim por causa disso, sabe? Então é isso aí, tem uma Flora.
0: Se quiser pular essa música, vá para
4: 47 e Thank <laughs> you.
0: Eu <risos> de falar de hoje em dia, né? Porque o Afro aqui é morto. E
3: vai voltar logo. <risos>
0: é, pois é, eu só queria comentar isso né? não tem nada a ver com a música, mas por favor, parem de falar que Silent Hill novo vai ser anunciado eu não aguento mais, velho Toda, <risos> todo dia tem um boato, não, Silent Hill vai ser anunciado no Game Awards Silent Hill... para, não vai,
3: desiste esquece, morreu. Eu tô cravando água nesse podcast, eu não sei quando vai ser anunciado mas essa, esse jogo existe, não tem como vazar tanta coisa assim e não existir de um jeito ou de outro ele vai ser anunciado alguma hora é, muito difícil. Não sei quando, mas vai vai ser o Silent Hill que o
0: que, o que te persegue é um patinco gigante
1: Vai ser um jogo de celular
0: Vai ser um jogo de celular Com patinco
3: ah, esse um jogo de waifu. Sim, tocando o tema Flower. jogo de waifu. Sensacional. Você vai ter que pagar um, um gacha, vai ser um gacha, tem que pagar pra ganhar os, os, os monstros. Exato, é isso. Parame de Red, 10 mil, 10 mil reais. Parame de Red com meia arrastão? 20 mil reais. É, mano, não vamos
1: parar de falar de assim, sentido, pelo amor de Deus, que eu tô adquirindo depressão aqui, velho.
0: Suicídio. Então, beleza. Bora pra <risos> terceira e última rodada. Antes de começar a terceira rodada, a gente vai pra rodada de menções Honrosas. É, eu queria começar aqui as menções honrosas, é que eu tô muito triste de não poder colocar essa música, mas eu vou roubar, porque eu sou um ladrãozinho desgraçado, eu vou, vou, eu vou botar essa música em algum momento, eu vou falar pro editor botar essa música em algum momento do jogo, <risos> do, do podcast, que é a música de, de Hades, Good Riddance. Essa música é lindíssima, ela é cantada por uma personagem específica do, do jogo, né? a esposa, a musa do Orfeu, e ela toca no Asphodel, Asf que é a segunda área do jogo em momentos específicos. Né? Tem algum, algumas áreas no jogo que você encontra NPCs que conseguem te ajudar. É um para cada uma das áreas, né? tem uma para o Tártaro, ela é a do Asphodel e tem a do Campos Elíseos também. Cada um te dando alguma coisa diferente. E quando eu entro nessa sala, tá até comentando o Gustavo, né? Quando eu entro nessa sala, eu não tenho vontade de sair de lá. Verdade. Porque ela fica cantando enquanto você tá na sala com ela. E não tem inimigos na sala dela, né? É só ela, você troca uma ideia, você é, troca uma ideia com ela lá, ela te dá um item que você escolhe. E ela fica cantando a música, que é essa Good Riddance. E ela é muito boa essa música. É muito, muito boa. Ela é muito
3: bonita. Não, falar que ela é maravilhosa. A trilha sonora do Hades como um todo é muito, muito boa. Uma das melhores trilhas sonoras desse ano, sem dúvidas.
0: Eu falei mais sobre a música do que simplesmente falar o nome dela é, Eu vou só me ater apenas a ela como menção honrosa E agora deixar com meus parças aí pra eles falarem das menções honrosas deles
3: é, As minhas menções honrosas, tem algumas porque eu gosto de muitas músicas e não podia deixar de fora Ao menos citar elas, que é a You Are There do Ico, a música tema do Ico, quem conhece ela que é muito linda a Bibi Steam do Death Strange, que tem uma trilha incrível. Essa a música é, é muito linda. E tem várias músicas licenciadas, como "As I for the Feelings, que quando a música fala, Feelings <risos> sempre me pega no sentimento. Twin Princes, Dark Souls 3, que é uma minha trilha favorita da From. A Price of Freedom, do Final Fantasy, Chris É uma música lindíssima. Hunts... <risos> The Hunter, do Octopath Traveler. Citaram mais cedo aí, tipo, jogos que você não jogou, mas ama trilha sonora e Octopath tá lá em cima nesse, nessa categoria pra mim.
0: Eu joguei ele e ele... só trilha sonora que é boa mesmo, viu? Porque o jogo... É, não, o jogo é gostosinho, <risos> vai, mas a trilha sonora é muito boa, né?
3: É muito boa. A outra, jogo desse ano, Super Gore Nest, do Doom Eternal, que pra colocar um pouco de metal essa música é incrível. A trilha sonora inteira do Doom Eternal é incrível. É muito foda. E por último a menção, a música licenciada também, que é a Way to Fall, do Star Sailor, dos créditos do Metal Gear Solid 3 que é provavelmente uma das melhores músicas de créditos finais que eu já vi em qualquer jogo
2: impossível não se emocionar com aquilo lá, cara
3: <risos> sim é isso, essas são as minhas, as minhas notas
2: tem uma música que eu amo também no...
0: de créditos é a Kimi no Kiyoku do Persona 3, também é uma música de crédito muito boa, fazendo uma ponte então uma menção honrosa pra ela também
1: eu tenho duas menções honrosas específicas pra, só pra esse programa, que a primeira é Soul of Cinder, o Dark Souls 3 que é, uma, que é a música do, do chefe final do jogo, né, e ela é uma música assim, não tem que falar, ela é uma música muito muito incrível, a segunda parte dela é o tema do Gwyn do Dark Souls 1 e minha segunda menção honrosa é The Best Is Yet To Come que é do Metal Gear Solid 1, que é uma música assim, cantada e é é umas coisas mais lindas assim que eu já vi em videogames. É, o Carlos sabe, o Gustavo também sabe, mas é, ela toca num momento muito incrível do jogo e, e é isso aí.
0: Eu odeio estar excluído.
2: <risos> Bom, eu não vou citar músicas específicas, porque como eu falei antes, eu tenho bastante dificuldade de elencar né, músicas que eu realmente gosto muito. E eu levaria a noite toda aqui falando de um monte, mas eu gostaria de citar alguns jogos que eu acho que tem trilhas sensacionais Como Undertale, eh, os Metal Gears, eu já citaram umas músicas, mas eh, eu acho que as trilhas são interessantes Não inteiras, mas tem algumas músicas bastante marcantes neles Eu quase citei Final Fantasy VI, pra pegar assim o tema, o tema da Terra Em Final Fantasy VI é é uma obra-prima. O Dancing Mad também é extremamente memorável.
1: É, eu queria citar rapidinho, pegar a ponte do Carlos e do Final Fantasy VI, falar a música da ópera que a Célis canta, que é lindíssima também.
2: Uhum. Sim, nossa, a música da ópera no Final Fantasy VI é fantástica. Assim, Final Fantasy é muito difícil você uh, errar, né? As cenas são muito boas. Uhum. Sim. Acho que Super Mario Galaxy merece ser citado porque é o primeiro Mario a ter músicas orquestradas e a gente sabe como o Mario tem músicas muito importantes, né? para mundo dos jogos. Todo mundo recomenda conhece As músicas de, de Mario E aquele jogo Por ser orquestrado Tem Assim ele, ele pontua De uma maneira tão Bacana Eu acho que o jogo Só tem a ganhar Por ter uma trilha tão bonita O Gustavo jogou recentemente Eu não sei qual que é a opinião dele Sim, é maravilhosa a trilha E é o meu, meu Mario favorito, inclusive Sim, não É o melhor Mario Isso sem dúvida <risos> Tem inúmeras trilhas de Super Nintendo que tem trilhas bacanas. A primeira que me vem à cabeça é o Super Metroid. Eu acho que ela é extremamente bacana. O Wild Arms tem uma música de abertura no PlayStation 1 que também é inesquecível. A, toda aquela abertura, na verdade, a animação dela é bonita e a, e a música é bacana. E eu sou um fanfag, né, cara? Não dá pra não falar das trilhas dos jogos. Dark Souls 3, uma trilha brilhante. Todos esses jogos têm, menos Sekiro. né, que Sekiro tem uma trilha um pouco apagada,
3: mas é isso aí. Só queria pegar a ponte do, do, do Carlos de ir falando das assim, trilhas. Só mencionar uma que, se ficar fora desse podcast, acho que tem pessoa que ficar bem brava que é a trilha de The Witcher 3, que é lindíssima, e eu acho que merece uma menção. Nossa, o tema de, o tema de Skellig, cara, meu Deus, é, com aquela, é aquele trecho cantado, é, é lindo. Então, eu acho que não podia ficar de fora, senão alguém vai caçar a gente. <risos> Mas é isso.
0: O Carlos, ele citou também Undertale, né? Undertale é um jogo curiosíssimo, né? Porque foi feito sozinho, vocês já estão cansados de saber, né? foi feito sozinho pelo Toby Fox. E o Toby Fox, ele não é formado em música, ele nem sabia tocar música direito, e o cara conseguiu fazer uma trilha sonora icônica pra cacete, né, velho? é louco como o Toby
2: Fox, ele é um gênio mesmo. O maluco é brabo, velho. Cara, como que alguém que não tem noção alguma de música conseguiu fazer alguma coisa tipo Hard Take, cara, que é espetacular? colar. <risos> Né? Aquela trilha é brilhante
1: Megalovania Que é a mais famosa
2: né? É, sim Cara O Toby Fox é Sei lá Ele é fora, ele é fora da caixa cara. Ele <risos> tem um pacto Uma coisa
0: maluca É muito brabo véio. Como que pode ter feito Aquele jogo inteiro sozinho cara? É inacreditável às vezes.
2: É, que, é que nem o Eric Boron Do Sturdy Valley Eu não sei como que ele conseguiu Fazer tudo aquilo sozinho Também Sim. Merece cada centavo Que ele ganhou
1: Return
0: of the Brazil Também é feito por um cara só Também né
2: Sim Ele era
1: funcionário Da Naughty Dog Inclusive Ele fez sozinho O Papers, Please Também Que é um jogo incrível
2: É o Lucas Pope Bom, e para começar esse último bloco, eu gostaria de citar também uma música que, curiosamente, também fez parte da minha infância, como as outras que eu escolhi anteriormente, do Zelda e do, do Mega Man. Assim como Ocarina of Time e Majora's Mask, é um dos jogos mais importantes que eu já joguei na minha vida, por ser importantíssimo para minha formação, não só por gostos de videogame, mas também por... Formação como pessoa mesmo, né? Uma daquelas histórias que marcam e tudo mais E é Final Fantasy VII Acho que tem tanta coisa pra falar desse jogo Que cabe um, um podcast sobre Final Fantasy Lá no futuro e tal Então eu não vou me alongar muito Mas eu gostaria de colocar pra vocês o tema principal De Final Fantasy VII, que... É uma música, eu diria, emocional Pra quem conhece tanto o jogo original Quanto o remake Aqui eu vou optar pela versão do remake Apesar de eu preferir o, o jogo original Eu, quando eu ouvir esse episódio aqui Vai ser uma, daquela, uma daquelas horas que vão me arrepiar Porque Final Fantasy VII tem um, um espaço especial pra mim. Mesmo sendo um jogo bastante antigo e que pra muita gente pode ser um pouco complicado de jogar hoje, eu acho que ele, é, ele ele merece estar aí entre os melhores de todos os tempos, em todos os elementos dele. E hoje em dia é até mais fácil de jogar ele se você tiver as versões remasterizadas por conta de, daqueles cheats lá que você tem né, de aumentar a velocidade, acabar com random encounter e tudo mais. Mas enfim, tema principal de Final Fantasy VII. Se quiser pular essa música, vá para...
4: 1 um e 2 e 26 segundos.
1: E Agora para ir para um lado um pouco mais épico Eu vou eu escolhi O que talvez é a minha trilha sonora favorita Da geração, que é Uma música de Nier Automata, que é a Beautiful Song Provavelmente, se você jogou Nier Automata, você vai saber que música é essa Que é a música que toca durante a Boss Battle Contra a Simone, que é o... Eu diria que é o primeiro chefe marcante É o primeiro chefe, não, não é o primeiro chefe do jogo Mas é o primeiro chefe realmente marcante do jogo, né
2: Eu queria só é, cortar o Snake sem ser muito mal educado Mas eu não joguei muito o Nier Automata Mas eu cheguei nessa luta e é bacana <risos> uma luta sensacional. E eu queria
3: também colocar uma vírgula que eu não, eu não sou tão fã de Nier como o Snake, só que eu reconheço que a trilha sonora de Nier Automata é uma das melhores sonoras que eu já ouvi e essa música específica é a minha favorita.
0: É fantástica. Ela é fantástica. Ela é tipo, ela é tipo Persona mesmo. O né? curioso é que os dois saíram no mesmo ano, Persona 5 e Nier Automata. Esse ano foi difícil de escolher a melhor trilha sonora, viu? Porque puta Sim. que pariu. Escolher entre os dois é difícil demais, cara. Nier Automata e Persona 5 são dois jogos nesse quesito, né? E são de jogos que nem Todo mundo vai gostar, mas se você ouvir a trilha sonora mesmo, se você não ouviu, se você não jogar o jogo, ela ainda é muito boa, né? Ela não é intrinsecamente ligada ao
2: jogo. Se você não ouvir o jogo e não <risos> jogar a música. Exatamente.
3: <risos> <risos> Inclusive, fazendo a ponte que eu não citou, eu joguei eles um em seguido do outro. Zerei persona assim que fui pra Nir. Apesar de gostar bem mais do Persona, a trilha sonora, pra mim, do Nir é melhor do que a do Persona. Então, continua aí, Snake, falando por que é sua favorita.
1: Então, essa música ela toca durante essa Boss Battle, que é incrível. com Simone, que é, digamos que é uma, é uma máquina, é um robô que passou a ser obcecado pela beleza dela, é por isso que a música se chama A Beautiful Song, né, que ela, ela é uma máquina que começou a absorver outras máquinas para se tornar cada vez mais bela, né, e ela passa isso muito bem durante a boss battle e na música. E a música é, é a definição maior de épico. A, a trilha sonora de, de Neuro Automata, ela tem a, a Grandmother Destruction que também é muito épica, mas essa para mim é a definição suprema, é incrível é, é muito curioso como a trilha consegue alternar músicas extremamente emocionais como a Weight of the World, que toca nos créditos, com essa com temas realmente grandiosos, como é a Beautiful Song. Então vamos ver lá. Se quiser pular essa música, vá para.
4: uma e 56 segundos.
0: O Snake, ele citou na Way of the World E yeah, a of the World é uma música Que eu pensei muito em colocar aqui é, eu, eu gosto demais dela Tá entre as minhas músicas preferidas também de trilhas sonoras Mas, cara, sei lá O Snake já ia citar Nier Automata Eu preferi deixar pra ele, mas gosto de trilhas sonoras desse jogo é Dá pra citar todas, né? Muito boa puta merda. Vai lá, o Gustavo
3: A minha terceira e última música Eu vou falar que não necessariamente eu acho Ela uma das melhores músicas de todos os tempos Mas eu acho uma das mais icônicas De todos os tempos E certamente Uma das minhas favoritas E que mexe bastante comigo Que é o tema De The Last of Us Assim Como trilha sonora inteira Eu até prefiro A do The Last of Us Part 2 Como o conjunto da obra Porém É difícil Competir com O tema do primeiro jogo Né nas primeiras notas você já identifica qual o jogo é E já vem todo o sentimento que o, jogo, que o jogo te passa, sabe? Eu acho que a trilha sonora de The Last of Us é uma das melhores Que funcionam junto com o game mais do que fora dele Claro, tem exceções durante a trilha sonora, mas ele, ela é uma trilha sonora que complementa o jogo Mais do que existe por conta própria, sabe? É com exceção dessa música que acho que ela é belíssima de qualquer jeito que, que você escutar Então fica aí o tema de The Last of Us se quiser pular essa música vá para
4: 1 e 11 e 12 segundos
2: Cara, a trilha de The é. Eu concordo totalmente com o Gustavo. Ela funciona melhor ainda em contexto, né? Eu também prefiro a trilha do The Last Parte 2, mas. É, eu acabei esquecendo de citar Nas menções honrosas, mas Também é uma que, tipo, marca Bastante, o Delosso voz Por inteiro me marcou bastante, né, e Essa música é bem escolhida, assim.
0: É, inclusive O compositor, né, é o Gustavo Santolala, argentino, que Ele veio do, de cinema, né Ele já ganhou Oscar duas vezes Por melhor trilha sonora original Em 2006 com Babel e em 2005 Com Brookback Mountain E ele é o compositor dos dois jogos, né, e o, o Violão dele, o som do violão que ele toca é muito característico, né? Que nem o Gustavo e falou, traz quando começa a tocar, você sabe, é, você sabe que é uma música feita pelo Gustavo Santolala, ele é muito autoral, esse cara é brabíssimo, esse argentino é muito, muito bom, né? E espero ouvir mais composições dele e tanto em filmes quanto em séries, né? Que ele direto tá em filmes e séries. Ele fez inclusive a sonora de Narcos por exemplo. E espero ver ele mais jogos, né? Cada vez mais aí ele mais jogos. E que ele ganhe outro Oscar em breve, porque o último que ele ganhou foi em 2006. Então realmente o cara é muito bom. Verdade. Agora pra falar a última música minha. E a última música citada nesse podcast. Eu não poderia deixar de falar né, do jogo da minha vida. Eu citei, né? Quando o Carlos estava falando sobre Zelda. Você tem que eu ter uma tatuagem de Zelda na canela. Eu tenho apenas duas tatuagens. Essa de Zelda. Da canela e a outra é desse jogo Bloodborne, que é no meu braço esquerdo. Tem uma tatuagem de Bloodborne também. É o um jogo da minha vida, o um jogo que mais me marcou de todos. É por mais que possa ter jogos que eu jogue que eu considero melhores que o Bloodborne, como The Last of Us Part 2 e outros jogos. O Bloodborne ele ainda continua sendo o jogo que eu mais amo. Né? Quando, penso em... Quando penso em videogame, Bloodborne é a primeira coisa que vem na minha cabeça e a trilha sonora dele é. Especificamente fantástica Ela é muito boa Só que não vou falar de, especificamente do jogo Da nenhuma trilha sonora do jogo E sim da DLC, do jogo base né? sim, Da DLC que quem jogou Bloodborne já sabe Do que eu vou falar aqui É a música do Ludwig É, um do, é o primeiro chefe que você enfrenta na DLC The Old Hunters Inclusive é uma coisa que eu sempre falo né? Se você jogou Bloodborne e você não jogou a DLC Por favor, jogue The Old Hunters ela é fantástica Eu discordo de pessoas que falam Que ela é melhor que o jogo base Eu não acho Mas ela é muito boa É uma das melhores DLCs do mundo dos games Elas têm chefes fantásticos E o Gustavo, ele bate sempre nessa tecla né, Que Bloodborne tem uma sequência de chefes ruins E a Dold Hunters tem três dos melhores chefes da Frozen Pra mim Sim, e concordo é, é muito bom o chefes
3: Você falou que acha ela inferior Tipo, é melhor que o jogo base é, Eu diria como um todo Mas eu acho que ela é mais consistente que o jogo base Principalmente nos chefes, mano Os três chefes são entre os melhores da Frozen um os melhores da minha vida, sabe?
0: Eles são muito bons, né? aqui A gente tá falando do Ludwig, da Maria e também do Orphan de Cos, né? Tem também as Falhas Vivas e o Lawrence, mas esses dois, eles ficam bem aqui principalmente as Falhas Vivas, mas esses três chefes eles são realmente fantásticos, mas o que a gente vai falar aqui é do Ludwig, né? Pra dar uma, um contexto, essa música, elas são duas em uma, né? Porque essa, essa batalha, ela tem é, duas fases, é a primeira metade da vida dele e a segunda metade da vida dele, né? Que é a Ludwig The Cursed e depois Ludwig The Holy Blade, aqui a gente vai colocar aqui a é The Holy Blade, né? Que é o o Ludwig L. basicamente era um caçador, né? Ele ele foi também possuído pela sede de sangue e é muito louco, cara. É uma das cenas mais bonitas assim dos videogames <risos> quando você termina a metade da barra de vida dele, e ele começa aquele discurso dele, né? Para para Moonlight Sword, a espada dele. You were at my side all along. E depois né, que, que ele termina de falar esse discurso, começa a, a tocar música e volta pra batalha, e é lindo velho. o Ludwig pegando a Moonlight Sword, levantando ela e voltando pra batalha, essa boss fight ela é incrível, assim ela é... se, se antes de Sekiro lançar, a boss fight contra ele era a minha boss fight preferida de qualquer jogo só que aí depois a, do Coruja 2 acabou passando ela, mas em questão de ser épico assim, sem dúvida Ludwig, The Curse de Ludwig The Holy Blade, é a minha trilha sonora preferida dos games. E ele é um dos meus chefes preferidos dos games. Então vamos ouvir. Se quiser pular essa música, vá para.
4: 1 e 19, 15 segundos.
3: Gostaria de citar que a trilha sonora do Dark Souls 3 é minha favorita da From, porém a trilha do Ludwig é de longe minha música favorita do, de todos os jogos da From Software. É simplesmente fenomenal e complementa a batalha brilhantemente. Ah, é, uma coisa que eu esqueci de falar é que na parte da Ludwig da Cursed as palavras que estão sendo
0: cantadas é a história do Ludwig né? cantado em latim o que se você depois pega a letra da música e você vai ouvir ela com a legenda a música cresce ainda mais pra você porque quando você percebe que tá cantando a história dele, enquanto você tá na batalha Pô, cara, é simplesmente incrível, velho. É muito boa essa música. Grande momento.
1: A cena de transição, né, entre as fases do Ludwig, né, em que ele volta a ficar momentaneamente lúcido, né, pra, pra te enfrentar na, na segunda fase dele, com, a trilha sonora, com essa trilha sonora no fundo e a transição dela nos meus momentos, nos momentos favoritos, assim, de qualquer jogo.
0: Ela é fantástica. Eu também queria fazer uma recomendação. Tem um canal no YouTube que eu sou muito fã... Que é do Alex bolcala Que ele é um produtor musical... Que ele faz é, covers e análises de trilhas sonoras de jogo... né? Ele se propôs a fazer <risos> o... Ele é um baixista... Né? E ele é um produtor musical... Ele toca vários instrumentos... Mas ele gosta muito de funk... De soul... E por isso que ele ama uma trilha sonora de persona... Só que aí ele se propôs a tentar colocar uma música de Bloodborne... No tema mais de funk... E ele conseguiu... Ele fez com essa música... Então, e se você pesquisar no YouTube Bloodborne Funk com com Y no final, né, do funk é, Vai ter esse vídeo dele tocando essa música na versão funk E ficou do caralho, velho Eu recomendo demais, é muito legal
2: Mas só, só, só pra destacar Não é o funk carioca, tá? É o funk americano mesmo do
3: é, James Brown e então, tal Por exatamente. favor, por favor Tava pensando nisso
0: <risos> E com todas essas músicas maravilhosas sendo tocadas Bora para
1: o bloco final chegamos aqui mais uma semana no bloco final em que nós vamos discutir o que temos jogado ou assistido nessa última semana. Então, quem quer começar hoje?
2: Cara, eu queria... Eu, não, eu acho que eu não falei isso na semana passada, mas semana passada foi Halloween e eu aproveitei pra assistir alguns filmes de Halloween, né? Inclusive, no ano que vem eu quero... É, a gente combinado isso com, com os garotos aí. Fazer um, <risos> um plano de separar 31 filmes de terror e assistir um por dia. Eu espero que eu consiga fazer isso, mas seria bastante interessante. Mas, enfim, eu assisti Halloween, <risos> o filme do John Carpenter Que é bacana, é um clássico de terror Eu não achei ele espetacular nem nada, mas, mas foi divertido ver Halloween é o do Michael Myers, né? Isso, isso, o dele mesmo é isso. E eu assisti Ringo Que é o filme japonês Original que deu origem ao chamado, né? E, cara, terror japonês, assim, é bacana pra caramba. E eu tô em busca da platina do Shadow of the Colossus. Você tem alguma coisa
0: a citar sobre Shadow of the Colossus? Que você tava trocando uma ideia com a gente sobre a movimentação do jogo, né?
2: Ah, cara, eu, eu vejo muita gente reclamando que a movimentação do, do jogo é complicada e tal. Depois de ter zerado ele quase cinco vezes, eu realmente acho que a pessoa provavelmente não entendeu como que ela funciona, porque... Eu acho bastante responsivo, cara. Uma vez que você entende como apertar as coisas ali certinho, no, no tempo certo, não tem muito erro, não, cara. Muita gente também reclama da Agro, e eu não acho que ela seja um, um cavalo... Na verdade, uma égua, né? Difícil de controlar. Porque... Cara, tem, tem momentos ali que você não precisa nem se preocupar em, em controlar ela, porque ela tem uma inteligência artificial que segue o caminho que você precisa. Então tem um colosso, inclusive, que... Você tem que ficar olhando pra trás pra tirar dos olhos dele. E você consegue simplesmente se preocupar em mirar e acertar o olho dela, do, do colosso, enquanto a agro tá correndo ali. Fale por você, eu não consigo. Mas é ruim, ruim né? Ponto. Então não
1: aí tem eu... Você tá com uma deficiência aí, né? Eu,
2: eu não tenho <risos> o que fazer, né, cara? Eu não tenho culpa de ser é ruim.
3: Inclusive, eu queria citar sobre esse problema do, do agro, porque eu suspeito, por falar, né, que é meu jogo favorito, eu defendo até a morte. Porém, no próprio controle tem vários. Botões que você pode apertar Pra conseguir controlar a água, a água melhor Se eu não me engano, acho que o R2 Ou L2 É o seu jogo
0: favorito da vida E você falou nesse podcast Duas vezes o agro Em vez da agro Eu acho que não é seu jogo favorito É verdade,
6: favorito. é É
2: verdade <risos> seria, seria tão grave quanto eu falar o Epo, né? Ao invés de a Epo, né? <risos> Meu Deus <risos>
1: O Dan morreu pro dragão divino do Sekiro. Olha só, mas eu também matei o Ishin na segunda tentativa,
2: então não vou me mexer o saco. Eu tenho, tenho meus momentos também, viu? Eu, o Dan tá, tá com saldo. Não tá negativo, não tá positivo também. Tá meio que neutro é. nessa, nessa altura.
0: Não, <risos> mas é. eu consigo, ó, eu consegui zerar Raids. Não conseguiu controlar a agro. Eu consegui matar Raids antes do Gustavo, então eu tô com o pau aí na frente.
3: Você começou uma semana antes. Ah, negativo, mas ele <risos> joga muito mais que eu, rapaz. Eu jogo...
0: Mas o Gustavo tem o um fator que. e tá o controle quebrado, né? Então é. É, controle. Maravilha de Joy-Con, né,
1: cara? Então a conclusão que tiramos aqui é que se você não consegue controlar a agro, você é
0: ruim, mano. Olha que band arrombado. <risos>
2: Cara, falando, falando em cavalo que tem inteligência artificial e não funciona bem, são os do Breath of the Wild, cara. Aquilo lá... Primeira vez que... Tipo, Zelda sempre acertou como que você controla cavalo. Daí você pega o jogo mais tecnicamente avançado de, da franquia... Você vai controlar os cavalos é uma desgraça, velho. É mais legal você ficar no, no paraglider.
0: Nossa, é bem ruim mesmo. O... Inclusive, a DLC adiciona aquela moto, né? Isso resolve bastante problema. Inclusive, um abraço pro Felipe aí, porque ele zerou o zerou Breath of the Wild recentemente. E ele mandou um áudio de dois minutos xingando os cavalos do Breath of the Wild. Ele falou, mano, eu amo o jogo, mas os cavalos são uma bosta. Então, salve pra ele todo esse problema aí. Já aproveitando, vou falar aqui, cara. Eu tenho mais um Guilty Pleasure para adicionar aqui à minha lista. Eu chorei assim no Naruto ontem, gente. Ah, velho. <risos> oh, não. É mentira, é
2: mentira,
3: é mentira. Oh, mas não. Mas
0: teve uma... É mentira, é mentira. Mas teve uma cena bem triste. Bem triste mas mesmo. Mas
3: você vai
0: chorar. Você vai chorar. Acho, acho que o... O Carlos tá ligado, né? Primeira luta que o Pen participa, sabe como que é, né? Ah, pode crer. Pra quem ele luta, sabe? Sim. Meu sabe? Deus,
3: Deus
1: tá tão triste com, com tanto Naruto. Aquela luta é muito... Mano, o final daquela luta é triste pra
0: caralho. E eu não chorei, mas eu fiquei bem, bem triste. Tô triste até agora. Inclusive. Mentira, chorou sim. Não chorei, pior que eu não chorei. admite. Eu, fiquei... eu não tenho problema em admitir que eu chorei não, mano. Eu falei que eu chorei litros com o Gris... É, mas eu, eu especificamente com essa cena não chorei. Mas eu acho que quando fizerem o um enterro pra essa pessoa e todo mundo descobrir que aconteceu o que aconteceu, aí eu acho que eu vou chorar entendeu, mas enfim, é, e, e assim, eu não quero ficar muito falando de raids aqui nesse podcast, porque a gente vai fazer um podcast de melhores jogos de 2020, até lá eu joguei, e é certeza que eu, eu vou, é, e é certeza que eu vou, eu e o Gustavo, né, e talvez se o Carlos e os Zé conseguirem jogar, todo mundo vai falar muito dele lá, mas por enquanto só eu e o Gustavo, que, a gente que tá conseguindo jogar por enquanto, e eu não. Mas eu, eu, eu e o Gustavo, a gente conseguiu matar o Raids, né? Finalmente, que é o boss final do jogo. E a gente conseguiu teoricamente zerar ele. Porque depois que você termina uma run, você ainda não zera o jogo. Não desce os créditos. Ainda tem mais coisa pra acontecer. Mas a gente matou o chefe final. E sem dúvida, assim, é um dos meus jogos da geração, é um dos melhores jogos de 2020, assim, é, é fantástico. É, se todo mundo jogar aqui, acho que merece um podcast só dele, mas aí a gente tem que esperar para ver se o Carlos e o, e o Snake gostam tanto dele quanto eu e o Gustavo. Mas com certeza a gente vai falar bastante dele na, nos melhores de 2020, então, basicamente... Isso aí que eu tô jogando. E no próximo podcast eu vou estar jogando raids de novo. Então não vai ter muito o que falar. Ah não, O próximo podcast eu já vou estar com, com o Xbox Series X aqui. Então vai ter mais coisa pra falar. Mas enfim, cara. Se você tiver um Nintendo Switch ou um PC que rode, joga raids. Pelo amor de Deus. Tô te pedindo, cara. Não, tô te mandando.
3: Vai jogar raids. Na semana passada eu tinha comentado que eu tava quase terminando Ori and the World of Wisps. Eu terminei e, meu Deus, que obra fenomenal. Eu tinha comentado até que seria meu segundo Metroidvania favorito e, realmente, ele ficou nesse posto, só atrás do Symphony of the Night. Cara, é verdade. Eu esqueci de citar que Symphony of the Night é uma missão honrosa também. Então, Ori, assim, o primeiro é ótimo. O primeiro é ótimo. Mas o segundo, ele melhora tudo que o primeiro já faz bem, ele melhora e corrige todos os problemas do primeiro, sabe? O que eu tive com o segundo é, é mínimo. De, de, de probleminhas de achar um pouco repetitivo, tipo, alguns momentos só que, tipo, não é nada demais, é... É só crítica boba mesmo E de ficar mexendo no inventário Pra trocar os poderes também, que eu achei um pouquinho Chatinho, que ele pegou um pouco de Hollow Knight Isso, inclusive, que é de slots De habilidades, mas é tipo, tudo coisa mínima É, é NDP, que não é nenhum problema O jogo tipo, é, simplesmente perfeito
0: eu, Carlos, fala pra ele jogar Leaks Wake No Game Boy, velho, você tinha que ficar abrindo o menu toda hora Pra trocar de poderzinho, né?
2: Não, cara, <risos> não só isso, é aquele enough time No tempo da água que você tem que o tempo todo Ficar entrando no menu pra tirar as botas de ferro Quando você tá
3: é, debaixo da água e tudo tudo mais, complicado. Ainda bem que eu joguei o Karina no 3DS, que é só apertar o botãozinho na telinha e já era. Você tem que jogar uma de horas, hein? Você tá com o meu 3DS faz um ano. Sim, verdade, eu tô com o 3DS. Do... A, gente já, a gente vai ter uma posição especial aí pra falar de mais horas, né? Ah, com certeza. E Então é a minha recomendação: Jogue em Ori, pra mim é de longe o melhor jogo da Microsoft, o que eu já joguei, assim, e os bosses são incríveis trilha sonora absurda, a arte, o combate é ótimo e o final é realmente emocionante. A luta final, junto com a luta final do Hades, que eu vou citar, tem grande chance de entrar nas listas de melhores boss fights do ano.
0: É, só pra comentar um negócio rapidão sobre Ori, eu vou jogar o Ori 2 no... É, no Series X, quando ele chegar, né? Eu tenho ele no Switch também, mas eu vou jogar o Series X que ele tá no Game Pass, eu peguei minha TV 4K Tô com a TV 4K, rapaziada! Primeira vez que eu tô assistindo coisa em 4K, velho Fantástico, mano, puta que pariu Eu nunca tinha visto nada em 4K e HDR E eu ainda eu, 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 só, eu não joguei nada, né? Porque meus videogames não rodam em é 4K Mas quando o Series X chegar, eu vou jogar o Ori E eu tenho certeza que eu vou chorar nesse jogo, mano Eu, eu tenho, mano. também acho Pelo amor de
3: Deus, esse é um jogo que eu vou chorar, certeza É, se vocês puderem jogar na melhor qualidade possível Eu tive que jogar no Switch porque eu não tenho Xbox tem PC, então eu tive difícil jogar no Switch É lindo ainda assim, mas jogar esse jogo em 4K Deve ser uma experiência que seus olhos derretem Assim, de tão lindo uh,
0: ele, ele vai estar disponível em 2K Não, 6K A Xbox falou que ele vai estar disponível em 6K No, no Series X Que eu nem sabia que existia essa resolução Mas eu acabo é, jogando em 4K Mesmo que eu quero minha TV roda
3: Ele vai, ele vai ter um modo a 120 FPS Também, mas poucas pessoas têm uma TV Que, que roda a 120, mas é interessante é, mesmo que assim. TV, TV com HDMI Botão é caríssimo, né? Mas enfim. E então, e outro jogo que eu tinha falado que ia jogar a semana, que eu não esperava que eu ia viciar tanto, que foi Raids, que eu coloquei acho que mais de 20 horas em 3 dias, e é um jogo completamente viciante, é provavelmente meu indie favorito da geração, assim, e joga em Raids. No final do ano vai ter todo mundo colocando em listas de melhores ah, do ano. E já inclusive a nossa. <risos> então, inclusive a nossa. Então, pra não ficar perdido no que é Raids, é, é um jogo roguelike da Super Giant Games, que fez jogos como Bastion, Transistor e, e Par. E, e o Raids é a evolução. Tudo, é tudo jogão, inclusive. Sim, a Super Giant Games. É. Super Massive Games. não Super Giant mesmo. Super Super Giant, isso. Super Giant, Massa, Super Giant. Super Massive é outra coisa <risos> É, então ele é a evolução de tudo que, a, que ela já fez E é um jogo incrível, trilha sonora ótima A história é boa, não é nada espetacular, mas é boa A dublagem é excelente Até que eu tava conversando com, com o Dan o tanto que as vozes do É muito jogo, boa, é muito boa, tá louco Eles com, com, complementam a atmosfera do jogo, né Realmente joga joguem redes, é recomendação aí É isso, só fiz isso, só joguei esses dois jogos
0: só pro pessoal ficar confuso, a né? Supergiant é a empresa que fez o Rei de Transistor, etc. E a Super Massive é aquela empresa que fez o Until Dawn e o Man of Medan, que são os dois jogos mais famosos aí de, de terror de escolha. Então, só pro pessoal ficar Parece confuso. Esse é um
2: jogo novo que saiu recentemente, não tem? O Little Hope. É, o Little Hope. É, um Little pedaço House. dele. Pareceu, pareceu
3: ok. É, pareceu interessante jogar com um amigos, sei
0: lá. É, a Super Massive é aquele, aquelas empresas que. Ah, não tem jogos espetaculares Mas nenhum jogo é propriamente ruim, né? Tem gente que odeia o Man of Medan, mas eu acho ele um jogo decente E o Tio dou eu até platinei ele Ele não é nenhum primor, não tá entre os jogos os melhores jogos que eu já joguei nem fudendo Mas ele é divertido, ele é legal
3: É muito divertido, assim, ainda mais jogar
2: com amigos Eu quero jogar ele de novo no PS5 pra não ter problema de frame rate Vamos ver se, se acontece Eu não lembrava que tinha Nossa, o frame rate dele é horroroso
1: Eu acho que eu sou o único que não mudou nada pra, Em relação à semana passada Porque eu continuo jogando e zero 0 é um jogo bem grande, assim. Eu tô passando bastante tempo com ele e eu mantenho minha opinião. Tô gostando bastante do jogo. Ele, eu, eu acho incrível como o jogo apresenta sistemas novos é, super interessantes. Quando eu já tava já bem avançado com ele, tipo, eu tava com 40 horas já nele, ele apresentou os negócios, né? Que dá pra fazer tanto com o Kiryu e com o Majima. E esses negócios, assim, me tomaram muito tempo, sabe? Eu, tô, eu tenho passado muito tempo, principalmente do Kiryu, do Majima eu ignorei porque eu achei meio chato, mas eu, eu tenho passado muito tempo com ele e tenho gostado bastante. Ele, ele tá fazendo alguma, algumas coisas com a história Que são muito legais, muito legais mesmo assim é Top, top histórias, assim, de máfia Que eu já vi o Copermid, sabe Então é basicamente isso é, Eu vou acabar o, o Yakuza bem em breve E aí provavelmente eu vou jogar Hades Eu vou ver se eu percebi Ezequiel,
3: um adendo Você não tava jogando o multiplayer do Ghost of Tsushima também?
1: Ah, é verdade, é. Eu tô jogando também o, o multiplayer do Ghost of Tsushima O Ghost of Tsushima Legends Que é muito legal é, Nossa, é uma das melhores experiências que eu tive com o multiplayer, assim eu diria Em toda a minha vida é Porque ele é multiplayer co-op né? não, é, não, é, não tem nada de PVP Nem, nem team deathmatch Esse tipo de coisa E é muito legal Porque ele reutiliza Ambientes do, do jogo base né Do single player Para criar situações Muito interessantes no multiplayer Eu já tô bem avançado né, No multiplayer Já peguei assim, Acho que quase o nível máximo Já de loot Nesse tipo de coisa Jogando com amigos e tal Então basicamente Não tem mais quase mais nada Para fazer Só falta as raids agora né Os três capítulos de raid Mas no geral Tem sido muito divertido Muito divertido mesmo
0: Eu queria fazer uma piada Oh boy Se Destiny Se Destiny é o luther Shooter Então o Ghost of Tsushima Legends É o Luther sword
1: <risos>
0: Danilo
3: É isso aí, Dante Donato Eu vou, Eu vou falar que tem um jogo que é o... Que criou esse gênero, que é o God of que é o Luther Slasher, tá? O Godfall criou esse gênero. Luther Slasher, é isso aí.
1: God of que todo mundo já sabe que é o melhor jogo da próxima geração. um o
2: que ironicamente tá, tá empolgada pra jogar.
1: Mas,
0: ele. Eu nunca caguei tanto pra um jogo que nem eu cago pra esse, sério. Nem o Watch Dogs Legion conseguiu me deixar menos é, interessado que, que ele, velho. <risos> terminando com Godfall God of mesmo. Que, que decadência.
1: Nossa, que tristeza. Que não, terminando com
0: Godfall, não. Alguém fala de um jogo bom, sei lá, é. Ah, Yakuza Like a Dragon. Yakuza Like a Dragon vai lançar dia 10 aí, rapaziada. Eu tô
3: afim de jogar, hein? É isso. É isso aí,
1: rapaziada. Quem gosta de Yakuza vai, vai
3: jogar. Demon Souls Remake. Próxima semana. Demon Souls. <risos> então é isso
0: pessoal, a gente vai ficando por aqui esperamos muito que vocês tenham gostado desse episódio né? foi bem diferente da temática normal que a gente tem nos programas né? o, o podcast musical, espero que vocês tenham gostado se você curtiu, deixa o feedback pra gente se você não curtiu também, deixa o feedback também você não gostou porque é um podcast musical e você não gosta dessa temática ou você acha que a gente pode melhorar em, algum, em alguma coisa aqui ou ali, troca uma ideia com a gente sempre, né? a gente tem as nossas redes sociais eu sou o 96 o snake é o o Carlos é o arroba E o Gustavo é o arroba Seitian. Então vocês podem falar diretamente com a gente lá no Twitter ou também pelo próprio arroba podcast underline quando a gente postar o episódio vocês podem fazer um comentário por ali é, e trocar uma ideia com a gente como eu disse, né, citar o que vocês estão jogando músicas que vocês gostam muito dos games também citar ali pra a galera dar uma ouvida se alguém tiver interesse e é isso, a gente vai ficando por aqui como eu disse, espero que vocês tenham gostado não se esqueçam né, de seguir todas as redes sociais que a gente falou lá no começo e agora no final para você poder ficar por dentro assina o nosso feed Lembrando que o Truth Podcast ele lança toda quinta-feira Às 14 horas Então tá sempre aí Do pontual pra vocês E vamos que vamos Então até a semana que vem Um grande abraço e tamo junto Tchau uhum. Até pessoal
6: Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu, arroba,